0: chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang có mặt trong khóa tu 3 ngày. Đây là ngày thứ hai Có chủ đề thiền và lãnh đạo được tổ chức tại An Lạc Eco Farm, kiểm bôi hòa bình. Chúng ta biết là một trong những giáo lý nổi tiếng nhất của Phật giáo đó là giáo lý từ diệu đế The four noble truths Bốn sự thật vĩ đại Trong đó bao gồm The truth of suffering The truth of the cause of suffering The truth of the end of suffering And the truth of the path, a place to the end of suffering. Sự thật đầu tiên đó là khổ là có thật. Chúng sanh trên cuộc đời này ai cũng trải qua trạng thái khổ đau. trên con đường uh, gây dựng sự nghiệp danh vọng xây dựng các mối liên hệ tình cảm chúng ta đã trải qua ít nhiều những khổ đau đó là một sự thật không thể cho cãi và những cái khổ đau đó nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi kiệt quệ năng lượng và làm cho chúng ta không thể nào có hạnh phúc Không thể nào Tiếp xúc trọn vẹn với đời sống Không thể nào làm cho chúng ta Thể hiện được hết Những thiên chức mà trời đất Đã ban tặng cho chúng ta Nhưng mà Đức Phật Khi giác ngộ thì Đức Phật thấy rằng Cái khổ đau này không phải Do số phận không phải do định mệnh, không ai sắp đặt sẵn cho chúng ta sinh ra là phải khổ cả. Vì khổ đau của người này không nhất thiết là khổ đau của người kia và khổ đau có thể thay đổi được, không phải lúc nào cũng khổ đau. Đức Phật nhìn thấy nguyên nhân của khổ đau không đến từ bên ngoài, không phải do ai gây ra cho chúng ta. Mà Đức Phật thấy khổ đau là ở bên trong. The truth of cause suffering, sự thật về nguyên nhân khổ đau, đó chính là tham sân si của chúng ta. Là desire, hatred, and delusion. Khi chúng ta sinh ra là một con người là có tất cả những thứ đó. Và những thứ đó khi nó hoạt động thì nó sinh ra khổ đau. Các bậc hiền triết và các bậc giác ngộ như là Đức Phật không cho rằng hoàn cảnh làm cho chúng ta khổ đau. Hay là ai đó làm cho ta khổ đau. Nếu như chúng ta không có tham sân si Thì không ai có thể làm cho chúng ta khổ đau cả Hoặc là chúng ta quản chế được tham sân si của mình Quý vị nghĩ kỹ xem Nếu mình cho rằng người kia làm cho mình khổ đau Thì tại sao người kia không làm cho thầy Minh Niệm khổ đau Tại vì thầy Minh Niệm với người kia không có nhu cầu gì với nhau cả mà không phải là thầy Minh Niệm thì có thể là một người nào đó không có liên hệ sâu sắc như mình thì mình sẽ thấy có sự khác biệt vì khi chúng ta có những liên hệ sâu sắc với nhau là chúng ta có những đòi hỏi có những nhu cầu có những ước vọng về nhau mà khi bên kia không có đáp ứng được thì chúng ta sẽ khổ đau Chứ nếu mà giữa mình với người kia có mối liên hệ sâu sắc nhưng mà không có đòi hỏi gì nhau cả hoặc là người kia làm gì mình cũng hoan hỷ chấp nhận hết thì khổ đau không có xuất hiện. Và Đức Phật lại tuyên bố rằng có người có thể đạt được một trạng thái đó là không còn khổ đau nữa. The Truth of the End of Suffering. Chấm dứt khổ đau. Đức Phật thật sự là khéo léo. Khi Đức Phật diễn đạt cái trạng thái đó là trạng thái diệt trừ phiền não hay là hết khổ đau. Mà sau này có thể học trò Đức Phật đã gọi những cái tên khác lung linh kỳ bí hơn, đó là Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói là trạng thái hết khổ đạo thôi. Và Đức Phật cũng xác nhận là có con đường để giúp cho chúng ta chấm dứt hết khổ đạo. The truth of the park A bliss to the end of suffering. Và chúng ta đang bước trên con đường đó. Nếu như nguyên nhân của khổ đau là bản ngã, là tham sân si, thì con đường chấm dứt khổ đau đó là làm chủ được bản ngã. Chiến hóa được bản ngã, chiến hóa được tham sân si. Câu hỏi đặt ra là làm sao để mình có thể chiến hóa được bản ngã, chiến hóa được tham sân si? Thiền sư Tăng Sáng là vị thiền sư thế hệ thứ ba tính từ Bồ Đề Đạt Ma của Trung Hoa có sáng tác một tác phẩm gọi là Tín Tâm Minh. Trong đó có những bài thi kệ ngắn rất là độc đáo, đúc kết về những bí quyết tu tập. Bài kể đầu tiên, Thiền sư Tăng Sáng nói rằng Chí đạo vô nang, duy hiềm giảng trạch, Đảng mạc, tăng ái, động nhiên minh bạch. Có nghĩa là đạt đạo không có khó. Đạt đạo đây cũng có nghĩa là mình chấm dứt khổ đau. Hay là cái từ hoa mỹ là chứng đắc niết bàn. Hay là đạt tới sự tự do tuyệt đối. Hay là đạt tới trí tệ lớn. Theo thiền sư Tăng Sáng thì không khó. Cái thang chốt của sự thực tập nó nằm ở chỗ rằng chỉ cần mình giải quyết được cái chuyện là đảng mạc tắng ái, tức là vượt ra khỏi yêu và ghét, thì bạn sẽ đạt được đạo. động nhiên minh bạch tức là đạo ở trong bạn sẽ sáng ngời. Câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta là một con người mà không có yêu với ghét? Hãy là con người là phải có yêu với ghét Nhưng mà yêu ghét, yêu nhiều, ghét nhiều thì khổ nhiều cần yêu vừa vừa, ghét vừa vừa thì khổ vừa vừa cần yêu ít, ghét ít thì khổ ít cần không yêu, không ghét thì không khổ Thì mình chọn cái gói nào Nên là con cũng muốn yêu nhiều cơ. Nhưng con không muốn khổ cơ. Không được. Tại vì... Yêu á. Bản chất của nó là... Đi tìm kiếm một sự hấp dẫn ở bên ngoài. Một chỗ nương tựa tình cảm ở bên ngoài. Khi mà mình... chưa có ý thức về sự tu tập Thì đây là một chuyện rất là tự nhiên Và con người Dường như là chỉ có thế Nhưng mà nếu chúng ta sống nhiều năm trong cuộc đời Chúng ta không phải là một thanh niên mới lớn 18, 20 tuổi Để nhìn vào tình yêu Bằng cặp mắt kính bao hồng Chúng ta đã Trải nghiệm vài cuộc tình cũng đứt gãy nhiều mối liên hệ tình cảm, cũng khổ sở về tình cảm giữa mình với gia đình mình. Thì mình nhận ra rằng bản chất của mọi thứ ở bên ngoài nó là luôn luôn thay đổi. Chúng ta có xác nhận điều này không? Có một cái tình cảm nào mà nó cố định tồn tại, bền vững, trước giờ không thay đổi không? Thay đổi là bản chất của vạn vật mà, vô thường impermanence. Nhưng mà trong cái sự thay đổi này nó cũng có hai chiều hướng. Một là nó tốt đẹp hơn, cũng là một sự thay đổi. Hai là nó suy yếu đi, cũng là một sự thay đổi. Chứ không có nghĩa vô thường là tiêu cực. Vô thường bản chất không mang ý nghĩa tiêu cực hay là tích cực. Hoặc là nó bao hàm cả tiêu cực lẫn tích cực. Vô thường chỉ là một sự thay đổi. Và tùy vào cái cách chúng ta chăm sóc mối liên hệ tình cảm đó như thế nào. Và còn tùy thuộc vào bên kia nữa. Mà cái liên hệ tình cảm đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hay là suy yếu mỗi ngày. Nhưng mà cho dù nó có tốt đẹp hơn. Hay là nó suy yếu đó. Thì khi con người có một nhu cầu được thương yêu mà nhu cầu đó được đáp ứng một cách quá đầy đủ và sung mãn thì con người sẽ có khuynh hướng dựa vào đối tượng. Cái vấn đề nó, khổ đau nó bắt đầu từ chỗ đó. Chứ còn thương yêu không thì nó chưa có vấn đề. Chưa đưa tới khổ đau. Nhưng mà thương yêu thì sẽ sanh ra những hệ lụy. Hệ lụy đó là mình sẽ lệ thuộc vào đối tượng Mình sẽ bị tác động Bởi sự lên xuống buồn vui Của đối tượng Rồi mình sẽ bị chất độc Những vết thương, những nỗi khổ niềm đau Từ đối tượng đưa qua Và đời sống của mình gắn liền Với đời sống của đối tượng Cho nên cái gì xảy ra cho đối tượng Là xảy ra cho chúng ta Vậy thì Chúng ta phải làm sao đây? Khi chúng ta vẫn còn là một con người, chúng ta chưa có thành thánh. Thì Đức Phật khuyên rằng là chúng ta nên học cách thương yêu bản thân đi. Tại vì khi mình thương yêu bản thân, thì thứ nhất là mình sẽ bớt lệ thuộc vào người khác. Thay vì chúng ta có ảo tưởng rằng người khác sẽ làm cho mình hoàn toàn có hạnh phúc thì bây giờ mình có thể thiết lập lại một nhận thức rằng người kia chỉ đóng góp một phần hạnh phúc cuộc đời mình thôi còn hạnh phúc của mình thì mình phải tự tạo ra có thể nói con đường tu luyện của phật giáo chính là con đường chính là con đường để chúng ta quay về khơi lại chủ quyền trong cuộc đời của mình Chúng ta quay về nương tựa nơi chính mình. Chúng ta tìm thấy sức mạnh và niềm tin trong chính mình. Vì những bậc giác ngộ như Đức Phật thấy rằng con người hoàn toàn có thể làm được việc đó. Có thể khi chúng ta đang thương yêu ai mặn nồng hay là chúng ta đang chịu sự chi phối rất nhiều từ các mối liên hệ tình cảm Thì chúng ta sẽ khó để mà nghĩ rằng Tách xa khỏi đối tượng đó mà mình có thể ổn được Và đó là chuyện chắc là sẽ không bao giờ xảy ra Nhưng cuộc đời này Chúng ta biết rồi Bản chất là vô thường Người đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào Và một số tác động lớn của xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến các mối liên hệ tình cảm. Và đến một lúc nào đó, Vì một lý do gì đó xảy ra, Buộc ta và người đó phải tách ra. Tách ra một thời gian, Hoặc cũng có thể là tách ra mãi mãi, Thì chúng ta cũng, Cũng nghiêng ngờ Cũng sụp đổ, Đau khổ, Và thậm chí là muốn tự tử nữa. Thì điều đó chứng tỏ là chúng ta đã đánh mất đời sống của mình. Chúng ta đã đặt đời sống của mình vào đời sống của người đó. Chúng ta mất trắng chủ quyền. Mà câu chuyện tôi thường kể cho đại chúng nghe về cậu bé Mù đó. Cậu bé Mù ôm cây nạn. Cậu bé mù tới nhà người bạn chơi Rồi khi ra về thì người bạn mới trao cho cậu bé mù một cây đèn Cậu bé mù hồi đầu là Cảm thấy buồn cười là Chắc bạn mình có ý chọc mình hay làm sao Chứ mình mù mà đưa cây đèn đi làm gì Nhưng mà người bạn nói anh cứ cầm cây đèn này lên đi Người ta thấy anh người ta sẽ tránh Thế là cậu bé cảm thấy có lý, vui vẻ, cầm cái đèn ra về. Và khi về thì cậu cứ nghĩ là tất cả mọi người đều tránh cậu thôi. Cho nên cậu cứ đưa cái đèn tới phía trước mà không cần dùng cái kỹ năng dò đường bởi các giác quan khác của mình như trước đây. Và hậu quả là đi được một đoạn đường thì ai đó đã lao vào cậu, té ngã. Và cậu bé đã tức giận hét lên. Anh kia, bọn anh đuôi sao không thấy cây đèn của tôi vậy? Thì người kia ôm bụng cười ngất. đó là cây đèn anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Cậu bé có khả năng dò đường bằng chính khả năng của mình. Nhưng mà khi được trao một cây đèn, một tiện nghi Thì đáng ra cậu bé sử dụng cả hai vừa dùng kỹ năng dò đường của mình vừa nương tựa vào mình mà vừa có thêm sự hỗ trợ của cây đèn thì tuyệt biết mấy sẽ đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà con người chúng ta rất là kỳ lạ khi ai đó cho mình tựa vào khi mình có một cái gì đó nắm bắt được là mình quên mất bản thân của mình đặt hoàn toàn niềm tin hy vọng Và cái đèn. vào đối tượng mà mình nương tựa và mình gọi đó là yêu hết mình, cháy hết mình, thương hết lòng hết dạ. Bây giờ quý vị nghe ai tuyên bố câu đó là mình phải sanh mặt nha. Rồi nó bỏ cuộc đời nó nó giao cho mình rồi đó. Chứ đừng có mừng Đó là kẻ yếu lòng đó, đó là kẻ không biết giữ chủ quyền, yêu một cái kẻ như thế là không có kết quả gì đâu. Vì hắn không quản lý nổi cuộc đời của hắn, cho nên mình bước vào là hắn giao cuộc đời hắn cho mình luôn. Có gì hay ho đâu, nhìn kỹ đi cuộc đời hắn kinh khủng lắm. Đầy vết bầm, đầy vết sẹo, tan hoang. Nhìn hào nhón bên ngoài như thế chứ bên trong là khủng khiếp lắm. Cho nên mình tu mình thấy được nhiều sự thật. Mà thấy nhiều sự thật rồi hết dám yêu luôn. Không, khi mình thấy nhiều sự thật rồi thì mình sẽ yêu một cách đàng hoàng tự tái hơn. Yêu có tỉnh thức. Khi mình thương yêu một người nào thì mình cũng nhớ thương yêu bản thân mình. Và thật ra thì mình phải chịu trách nhiệm cho mình là chính. Mình phải lãnh đạo con người của mình trước. Phải giải quyết những vấn đề của mình. Chứ đừng có chờ đợi ai. Trừ phi mình kiệt sức, mình hết xíu quách rồi đó, thì mình cần có một sự giúp đỡ. Nhưng mà não mình nó nhạy bén lắm. Hãy có một sự giúp đỡ rồi đó. Và nó sẽ ghi nhớ. Và khi nó ghi nhớ rồi thì nó không còn tin là bản thân có thể tự chữa lành được. Nó kỳ lạ như vậy. Vì vì mà đau mà uống thuốc riết rồi thôi, cơ thể mất đi khả năng tự chữa lành. Đừng có đi tìm bác sĩ sớm quá như vậy. Phải dùng cái khả năng trời cho. Đó là tự chữa lành dù là cơ thể hay là tâm hồn. Mà khi một người mà biết tu luyện, dành nhiều thời gian để phát triển bên trong, từ tạo ra chất đề kháng, từ cơ thể cho tới tâm hồn, thì cái khả năng tự chữa lành của người đó rất là cao. Còn bắn đi một thời gian chúng ta dựa dẫm vào sự hỗ trợ bên ngoài quá nhiều, từ những tiện nghi về vật chất đến những tiện nghi về tinh thần. Trong đó bao gồm về danh dự, về sự kính trọng, sự nể phục và các cả tình cảm, sự yêu thương. Thì chúng ta dần đánh mất nội lực của mình hay là khả năng tự chữa lành của mình. Trong một liên hệ tình cảm, thường sẽ có một bên dẫn dắt một bên. Nếu mà liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái Thì dĩ nhiên cái người dẫn dắt là cha mẹ Hay là giữa anh em, chị em Thì người lớn dẫn dắt người nhỏ Nhưng mà trong liên hệ vợ chồng Thì có khi là người nam dẫn dắt người nữ Nhưng mà cũng có khi người nữ dẫn dắt người nam Tùy vào các mối liên hệ Nhưng mà trong truyền thống đông phương thì có vẻ như là người nam dẫn dắt người nữ nhiều hơn. Thì khi chúng ta đóng vai trò của một người dẫn dắt leader thì chúng ta sẽ dẫn dắt mối liên hệ tình cảm này đi về đâu. Nếu mình lãnh đạo con của mình thì mình muốn dẫn dắt con mình đi về hướng nào? Mình muốn con mình trở thành nhân tài Trở thành người giàu có Trở thành triệu phú trong tương lai Hay là mình muốn con mình Có bình an và hạnh phúc Tại vì hai cái đó nó có thể khác nhau Thành công và hạnh phúc Có khi không có đi chung với nhau Nếu mà cha mẹ chỉ muốn con mình Giỏi giang Có sự nghiệp rỡ ràng Để có tiếng thơm gia đình và dòng họ thì có thể mình đẩy cuộc đời con mình sang một hướng khác. Và tất cả mọi sự sắp đặt, gợi ý, ủng hộ đối với con có thể tạo ra một cuộc đời khác cho con mình. Trong liên hệ vợ chồng cũng vậy. Chúng ta muốn dìu nhau đi về đâu? Và rõ ràng trong một liên hệ thì người này có ảnh hưởng rất lớn đối với người kia. Chúng ta chịu tác động qua lại lẫn nhau. Cho nên chất độc của người này cũng có thể trở thành chất độc của người kia. Vết thương của người này trở thành vết thương của người kia. Nhưng mà ngược lại, những hạt giống tốt lành của người này cũng có thể ảnh hưởng đến người kia. Những năng lượng an lành, đời sống giàu phẩm chất, đời sống tỉnh thức của người này có thể truyền qua người kia và dẫn dắt được người kia. Tới một lúc nào đó trong liên hệ tình cảm lứa đôi chúng ta sẽ không còn chú trọng đến cảm xúc yêu thích nữa. Nếu mà mình sống vài chục năm trong cuộc đời này rồi mà mình vẫn còn đi tìm những cảm xúc yêu thích đó thì hơi mệt. Cuộc đời khổ là phải rồi. Đáng lẽ ra mình phải đi lên những cung bậc cao hơn trong một liên hệ tình cảm. Đó là mình cũng yêu thương người đó Nhưng mà mình muốn người đó Có bình an và hạnh phúc Vì người đó là người mình yêu thương Cho nên mình không nỡ làm cho người đó đau khổ Vì nếu mình cứ tiếp tục cung cấp những cảm xúc Yêu thích cho người đó Thì một là người đó sẽ nghiện vào mình Mà người đó bỏ cuộc đời của họ Mà mình làm sao Dám chắc rằng Mình sẽ đồng hành với người đó Mãi mãi, vĩnh viễn Cả trăm năm Một lúc nào đó Mình bước ra khỏi cuộc đời của họ Thí dụ như vì một biến cố nào đó Mà mình không còn đồng hành với họ nữa Thì họ sẽ sống như thế nào Suy nghĩ đó là của một người có lương tâm Tử tế. Mình dụ người đó Để người đó Nghiện ngập vào mình Thì có thể đó là một sự thất đức Cho tới khi mình không còn ưa thích họ nữa Hoặc là vì một lý do gì đó Mình rời khỏi họ thì Họ sẽ ngã đổ Họ sẽ tổn thương Vì họ đã mất trắng cuộc đời của họ rồi Có phải không? Có thể tuổi trẻ chúng ta đã không ý thức ra điều đó Chúng ta đã Chọn cái cách đó Nhưng đó không phải là cách chọn hay nhất Nó chỉ nên xảy ra Ở thời tuổi trẻ thôi Còn khi chúng ta Đã trải qua những giai đoạn thăng trầm về những cái cảm xúc yêu thích. Vì yêu thích rồi sẽ có chán ghét, rồi sẽ có ghen tuông Vì mình tập dược cho bên kia phát triển sự yêu thích. Cho nên khi mình không đáp ứng sự yêu thích của họ nữa thì họ sẽ tìm kiếm ở bên ngoài. Thay vào đó chúng ta nên tập dược cho người thương của mình biết ngồi thiền. Biết đi thiền hành. Biết buôn thư, biết an trú trong hiện tại, biết trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Giúp cho người thương mình có trải nghiệm về sự bình an, về sự tự do. Thì mình mới là người thương yêu đích thực, true lover. Đây là người tự thế, thương không còn để thỏa mãn, để chiếm hữu. Thương là hiến tặng, là nâng đỡ Thương sao mà mình biến Những cái người thương của mình Thành những người đồng hành của mình Trên con đường đi tới những cái giá trị lớn Của tự do, của hạnh phúc chân thật Thành ra Trách nhiệm của chúng ta với người thương vẫn còn dù chúng ta đã cung cấp cho họ rất nhiều tiền nghi về vật chất, danh dự hay là quyền quyền lực, thì chúng ta vẫn còn trách nhiệm giúp cho người thương chúng ta buông bớt những sự bám víu đó. Vì chúng ta đã biết sự bám víu đó là giả tạm, là không đi về đâu cả, không mang lại giá trị chân thật nào, mà nó còn tạo ra sự nghiện ngập và đánh mất chủ quyền. Cho nên chúng ta còn phải có trách nhiệm giúp người thân của mình đi tìm những giá trị bền vững. Họ phải biết quay về nương tựa nơi chính họ. Chứ không phải lúc nào cũng tôn sùng mình, rượt đuổi theo mình, dựa dẫm vào mình. Giờ phút nào mà con mình còn dựa dẫm vào mình thì mình vẫn còn lo nhiều lắm. Vì nó chưa có chủ quyền của cuộc đời nữa. Giờ phút nào... Người bạn đời của mình vẫn còn lệ thuộc vào mình Thì mình vẫn còn lo lắm Vì người đó chưa thể đứng vững trên đôi chân của họ Cho nên nếu chúng ta là người tử tế thật sự Người có lương tâm Người có đức hạnh Thì chúng ta phải giúp cho người thương của chúng ta Biết nương tựa vào chính họ Biết chăm sóc bản thân Biết tự chữa lành vết thương của mình Đó không phải là sự chạy trốn trách nhiệm, chúng ta vẫn có mặt ở đó. Chúng ta vẫn quan tâm, chúng ta vẫn đồng hành. Nhưng chúng ta không có nhảy vào cuộc đời họ để làm tất cả mọi thứ. Để rồi họ không biết làm gì cho cuộc đời của họ cả. Vì chúng ta đã giác ngộ rằng không ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình bằng chính mình cả. Không ai có thể chịu đau nhất trên cơ thể hay tâm hồn của mình bằng chính mình đâu. Người kia dù có thương mình đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đóng vai trò phụ cũng chỉ thoa dịu hỗ trợ chút đỉnh thôi. Vậy thì khi mà mình bước vào con đường tu tập là mình bước vào con đường giành lấy lại chủ quyền cuộc đời của mình, quyền chăm sóc cuộc đời mình, quyền quyết định hạnh phúc hay khổ đau của mình chứ không phải là của người kia nữa. Hồi trước đây mình là một cái màn hình người kia cầm cái remote control cho em khổ nè bấm một cái, khổ ngay lập tức. Cho em hạnh phúc nè bấm một cái là em hạnh phúc. Mình trở thành một cái kênh truyền hình ở trong tay người kia. Vì mình lệ thuộc vào họ. Bây giờ mình không muốn như vậy nữa. Mình muốn trở thành người có tự do. Nói như thế không có nghĩa là ngày mai về quý vị tuyên bố với người thương là tôi muốn tự do. Anh phải ký giấy cho tôi. Không phải như thế. Mà là không tuyên bố gì cả. Chúng ta cố gắng tự tạo niềm vui cho chính mình quay về để làm giàu những chất liệu của sự thư giãn của sự bình an của sự thảnh thơi của sự nhẹ nhàng đó đều là những tài sản quý báu của tâm hồn tất cả những thứ đó đều tạo thành nội lực inner power sức mạnh ở bên trong khi bản ngã của chúng ta có được thức ăn lành tính như thế thì tự động nó sẽ nhả ra bớt Sự bám víu ở bên ngoài Tôi biết rằng Sẽ có Người sợ rằng Khi người đó buông mình ra Thì mình còn có giá trị gì nữa không Lỡ buông mình ra đi nắm đứa khác làm sao Đừng sợ Mà nếu người đó như thế Thì không đáng giữ lại Vì chúng ta không thể Phục tùng cảm xúc trai hoài mãi đâu Năm nay không chán thì năm sau hắn cũng chán mình thôi Mình phải điều hướng Mình là leader mà Mình phải điều hướng người thương của mình Đi về nẻo thiện lành Đi về con đường sáng đẹp Tại vì mình đã trải qua đời sống tỉnh thức Mình cảm thấy rất là thích Cảm thấy rất là hạnh phúc Thì mình sẽ có trách nhiệm giúp cho người thương mình cũng được như thế Và khi người thương mình cũng trải nghiệm như mình, cũng tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong sự thực tập từ nơi chính cá nhân của người ấy, thì hai người trở thành companion, trở thành những người bạn đồng hành với nhau. Mà khi trở thành người bạn đồng hành với nhau thì không còn sợ hãi nữa. Không ai có thể dụ dẫn hay là tác động được nữa. Vì cả hai người đều đi về hướng mặt trời, đi về hướng của những giá trị tốt lành nhất Và cái liên hệ đó sẽ trở nên nhẹ nhàng vô cùng Vì Khi một bên mà có vấn đề Thì tự động họ biết quay về để giải quyết Mà họ không có đổ qua phía mình Họ không có chờ đợi mình Họ không có cắn mình Họ không có ứa chất độc vào người mình Và khi mình có vấn đề thì mình cũng làm như thế để rồi mỗi người tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Trong một liên hệ tình cảm mà mỗi người tự chịu trách nhiệm cho bản thân thì liên hệ đó nó nhẹ lắm. Mà nó đẹp đó. Hãy nhẹ thì nó sinh ra đẹp. Mà nó nặng thì nó sinh ra xấu. Vậy thì liên hệ giữa mình với ai đó mình nên nhìn lại xem nó đang nhẹ hay là nó đang nặng. Mà nó nó không nhẹ đó tức là nó nặng là lỗi của ai giờ này mình còn tiếp tục đổi thừa lỗi của hắn nữa không hay là mình đã bắt đầu tỉnh ra và nhận rằng chính chúng ta đã đóng góp rất lớn vào cái sự nặng nề này trong đó có có việc chúng ta đã không quản chế được cảm xúc của mình chúng ta đã không quản chế được những ham muốn đòi hỏi những kỳ vọng của mình mà để chúng có một phút nhìn lại xem Xin cảm ơn quý vị Thiền sư Lục Tổ Huệ Năng Có nói là Có nói một câu là Tắng ái Bất quan tâm Trường thân lưỡng cước quả Dịch là yêu ghét chẳng để lòng Nằm duỗi chân thẳng ngủ Sướng hà Hồi nãy là chúng cũng nằm duỗi chân thẳng ngủ Khi mà mình quản chế được cái thói quen yêu và ghét của chúng ta đó Thì cuộc đời chúng ta sẽ bật qua một kênh khác Nhưng mà nếu quý vị thấy cái kênh yêu ghét cũng vui, cũng thú vị thì cứ ở cái kênh đó đi Nhưng mà quý vị nhớ rằng là mình hoàn toàn có thể bật qua một kênh khác Và tôi đã sống với kênh này mấy mươi năm. Kênh không yêu ghét. Lâu lâu cũng hơi bực một chút thôi. Chứ không có ghét. Mình cũng có những thương yêu với những người thân, với bạn bè, với huynh đệ, với những người đồng hành của mình nhưng mà ở mức độ rất là tương đối, bình thường, không vướng mắc. Cho nên khỏe vô cùng. Con người có thể nghỉ thương một thời gian được. Cũng sống ngon lành, cũng ổn. Mà thật ra là rất ổn. Nếu mình thấy mình không có tài thương yêu thì mình nên bật qua một cái tài khác. Đó là tài không thương yêu. Nếu mà thương yêu người khác không thành công thì mình chọn một cái hướng khác là nghỉ thương. Nhưng mà nếu mà mình không có một cái thức ăn nào cho bản ngã thì bản ngã nó không có chịu đâu. Nó không thương người này thì nó cũng kiếm người khác nó thương. Nó không thương dạng này thì nó cũng thương dạng khác. Vì đó là một nhu cầu tự nhiên của con người. Ở đây chúng ta học thiện để chúng ta học cách quản chế phần nào. Những cảm xúc yêu thương không cần thiết, dư thừa chứ chúng ta cũng không có tham vọng để triệt hết khả năng thương yêu nhưng mà nếu làm được điều đó một cách đúng đắn và hiệu quả thì cũng nên nhưng mà chúng ta chưa cần như thế đâu chúng ta chỉ cần quản chế được cái năng lượng thương yêu của mình bớt vướng mắc bớt kẹt vào các đối tượng bớt chờ đợi bớt hy vọng vào người khác Mà cái chữ ái của thiền sư Tăng Sáng hay là thiền sư Huệ Năng Nó không chỉ đối tượng là con người Mà đối tượng là bất cứ thứ gì mà mình yêu thích Cho nên cái từ ái ở đây phải được dịch là yêu thích Love hay là like something and someone khi mình phát khởi một ý niệm thích một cái gì thì tâm mình đã bắt đầu bất an vậy đó giờ đổi cái cảm giác yêu thích hay là cảm giác bất an chọn đi chứ ít khi nào bạn đạt được một trạng thái thích một cái gì đó mà lòng vẫn an trừ trường hợp cái thích đó chắc thích thiên nhiên thích một cái gì đó nó ở bước đầu vừa chừng mà không cần phải muốn chiếm hữu còn thích mà muốn chiếm hữu thì tâm sẽ bất an ngay lập tức vậy thì khi mình thiền tập quán tâm là mình phải nhìn vào tâm mình có đang thích cái gì không có đang yêu quý yêu thương một đối tượng nào đó không điều trước tiên là không phải làm cho mình không có yêu thương hay là không thích không phải dẹp cái tâm hành ấy đi điều trước tiên đó là recognize Nhận diện tôi biết tôi đang thích cái đó. Tôi đang yêu đối tượng đó. Tôi đang cảm tình đối tượng đó. Trong tâm tôi đang có cái đó. Thừa nhận. Là bạn đang hành thiện. Bạn đang thiết lập sự tỉnh thức. Bạn đang đưa chánh niệm vào cái sự ưa thích đó. Thì sự ưa thích đó sẽ được điều chỉnh lại. Tự động trong chánh niệm nó có bộ lọc. Để nó thấy sự yêu thích này... Nên hay là không nên Cần thiết hay là không cần thiết Độc tính hay là lành tính Để rồi nó sẽ giữ lại những điều tốt đẹp cho chúng ta Phát hiện kịp thời mình đang thích một cái gì đó Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể dùng ý chí can thiệp Khi mà chánh niệm của chúng ta không đủ mạnh Mà mình thích đối tượng đó quá mức mà thích một cách không hợp lý, không hợp pháp Thì trong lúc này mình trông cậy vào chánh niệm không thì chưa đủ Mình phải dùng ý chí Tức là mình đành phải thứ nhất là dùng tư duy tích cực Để mình điều hướng tâm mình đi sang hướng khác Rằng nếu mình va vào đối tượng này thì mình sẽ lãnh nợ đó Thí dụ vậy Nếu mà mình vướng mắc vào đối tượng này thì làm sao mình bước tới chân trời rộng lớn Của trí tuệ, của tự bi được Thí dụ vậy Để mình điều hướng phụ cái tâm của mình Hoặc là Mình dùng một ít ý chí Để Mình kiềm chế bản thân Đừng có tiếp tục phát triển Cái sự ưa thích nữa Mình sẽ tách mình ra khỏi không gian Mà có tiếp xúc với người đó Rời xa người đó một thời gian Thì mình mới nguôi ngoai Cái sự ưa thích được cái đó gọi là dùng ý chí để hỗ trợ nếu như chánh niệm không đủ mạnh tuy nhiên là khi mình dùng ý chí thì mình vẫn cứ phải tiếp tục phát triển chánh niệm vẫn trở về với những bài thiền tập cơ bản như là đi thiền hành ngồi thiền quan sát hơi thở để tái thiết lập hay là phát triển chánh niệm và khi chánh niệm đủ mạnh rồi thì chúng ta sẽ không dùng ý chí nữa. Vì ý chí chỉ có tác dụng nhất thời. Chỉ có chánh niệm mới có thể thiêu đốt luôn cái năng lượng đó. Cái vấn đề là có muốn thiêu đốt năng lượng đó hay không. Nhiều khi vẫn muốn giữ cái năng lượng yêu thích. Để thưởng thức. Để bay bóng. Thì làm sao mà thay đổi được tình trạng. Và đối với tắng. Đối với ghét của người. Không phải là là mình hết hate quan mà mình có thể là mình ghét một số công việc nào đó. Mình không thích. Mình không thích một vài cái vật gì đó, câu chuyện, tình huống, bất cứ chuyện gì làm cho mình không thích. Mình phản ứng chống lại. Mà hôm qua mình có nói nó thuộc về Dây mơ rễ má của tâm sân Thì cũng phải quản chế cái năng lượng đó Tôi chỉ làm mỗi việc đó thôi Đó là đáng mạc tắng ái Thì sẽ đạt đạo thôi Dễ ở kha Mỗi lần ái Quan sát ái Mỗi lần tắng Quan sát tắng Like and dislike Mình trước giờ chủ trương là Cái gì thích thì nhào tới và mân mê tung hê rồi chiếm lấy thì đó là nguyên nhân của khổ đạo nếu mình quản cháy được nó bớt lại những cái thích không cần thiết và kể cả những cái thích cần thiết thì mình cũng phải cho tỉnh thức đồng hành theo cho chánh niệm đồng hành theo cái mình thích nữa thì mới an toàn và với những cái mình không thích mình chống trả lại thì bây giờ mình rọi ánh sáng chánh niệm vào Để mình biết rằng nên buông bỏ bớt những cái không thích, dư thừa. Nó chỉ là đến từ nỗi sợ hãi của mình thôi. Đến từ nỗi lo lắng của mình thôi. Đến từ thói quen kỳ thị của mình thôi. Chứ không có gì nguy hiểm cả. Để rồi mình có sự chấp nhận nhiều hơn. Không phản ứng nữa. Và cho dù có những đối tượng mình phải tránh xa. Mình chưa thể tới lại gần. Mình có mình có cái sự ghét bỏ đối với tượng đó mà mình chưa có thay đổi được thì cũng không sao nhưng mà nhớ cho chánh niệm theo cùng với mỗi ngày cùng thực tập chánh niệm mỗi khi tiếp xúc với đối tượng đó nghĩ tới đối tượng đó liên hệ tới đối tượng đó cho chánh niệm đi theo để rồi mình dùng con người chánh niệm của mình đối xử với đối tượng đó thì cái sự ghét bỏ kia sẽ suy yếu dần rồi một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ chấp nhận được đối tượng đó vậy thì cốt tủy của thiền tập đó không phải là quán thân không phải là quán thọ vì thân đâu có tội gì đâu khổ đau đâu phải xuất phát từ thọ khổ đau xuất phát từ tâm cơ vậy thì công việc chính của thiền tập đó là quán tâm quan sát được những nguyên nhân đưa tới khổ đau đó là Like and dislike Thích và ghét Tắng và ai Mà muốn quan sát tắng ai Thì không phải dễ đâu Muốn đối đầu với tắng ái Mà không bị nó nuốt chửng Hoặc là có thể Đẩy lùi được nó Thì phải cần một cái sức mạnh rất lớn Của chánh niệm Vậy nên Rất là hợp lý khi mà Đức Phật Khuyên chúng ta hãy tập quán thân trước Rồi tới quán thọ Khó hơn một chút, rồi mới đụng vào hang quỷ. Đó là quán tâm. Nói hang quỷ thôi chứ trong đó cũng có hang của Bồ Tát. Cũng là nơi để mà Phật tính ra đời. Đó là tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thực tập một cách tinh chuyên và thành công trên quán thân. Trong quán thân thì có bài tập quán về hơi thở. Khi đại chúng được hướng dẫn thực tập, những bài thực tập đầu tiên trong Thiện Vipassana thì để chúng đều phải thực tập bài quan sát hơi thở, gọi là quán hơi thở. Bài thực tập quan sát hơi thở này nó rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả rất là lớn để chúng đừng đánh giá thấp chuyện này không phải đợi tới khi quán tâm thì chúng ta mới có thể hàng phục được phiền não mà chỉ cần thực tập quán hơi thở thôi thì chúng ta đã giành được phần nào sự tự do bình ừ. an trong tâm hồn để chúng nên nhớ rằng khi chúng ta quan sát hơi thở Thì nguyên tắc đó là chúng ta không có can thiệp vào hơi thở No interfere Hơi thở nó vận hành theo Cái tiến trình tự nhiên của nó Và chúng ta vẫn để nó như vậy Nó đi vào, nó đi ra Khi chúng ta chú ý vào sự phòng xẹp của bụng Thì cái bụng chúng ta lúc nào nó cũng phòng xẹp hết Chỉ có điều nó phòng xẹp nhẹ nhẹ thôi Vậy thì khi chúng ta hành thiền không có nghĩa là chúng ta tác động vào làm cho nó phong lên theo ý chúng ta hay là xẹp xuống theo ý của chúng ta. Hoặc là chúng ta chọn một vị trí khác để tiếp xúc với hơi thở. Đó là vành trong của lỗ mũi. Thì không khí đi vào, đi ra nó sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó. Và chúng ta nếu tinh tế thì chúng ta quan sát một chập chúng ta sẽ cảm nhận được cái cái sự va chạm Của cái luồng không khí đó Vào vành trong của lỗ mũi Ở một điểm nào đó Và chúng ta chỉ cần chú ý vào điểm đó thôi Chúng ta không cần rượt đuổi theo hơi thở làm gì Vì hơi thở có tốc độ của nó Chúng ta không có rượt đuổi kịp đâu Mà rượt đuổi theo thì sẽ làm cho Hơi thở bị tác động Và sẽ sinh ra sự hỗn hển Sự căng thẳng Chúng ta chỉ cần biết thôi Biết đây là hơi thở vào hay là đây là hơi thở ra? Một cách khác nữa đó là chúng ta lắng nghe hơi thở đi vào đi ra ở phần trong lỗ mũi tạo ra một cái tiếng động nhỏ khi khi nhẹ nhẹ. rồi mình nghe âm thanh đó và nương theo âm thanh đó để xây dựng khả năng nhận biết. Tôi biết đây là hơi thở vào. Và nó như thế nào? Nó như thế nào tức là nó mịn màng hay là nó hổn hển nó dài hay là nó ngắn Cái như thế nào nó chỉ là một gợi ý Để giúp chúng ta nhìn sâu vào Hơi thở để tăng cái tính biết thôi Chứ còn hơi thở nó làm sao kể nó Nhưng mà thói quen của chúng ta là Hay can thiệp Trời ban cho chúng ta Cái tính hay can thiệp vào chuyện của người khác đó. Chuyện của chồng mình Chuyện của vợ mình, chuyện của con mình Chuyện của hàng xóm, chuyện của đồng nghiệp Chuyện của sếp luôn cái gì mình cũng muốn can thiệp chuối mũi can thiệp vào Cho nên hình thành thói quen hay can thiệp trong người chúng ta. Vì vậy nên khi mà mình chạm vào hơi thở là thế nào mình cũng can thiệp vào hơi thở. Ít nhiều. Còn rất lâu, hoặc là phải khéo léo lắm đó, chúng ta mới đạt được một trình độ là tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Còn phần lớn hơi thở của chúng ta đều bị điều khiển. Khi hơi thở bị điều khiển thì nó rất là căng, làm cho chúng ta hồi hợp, thậm chí là khó thở và một hồi chúng ta sẽ không cảm nhận được hơi thở gì cả. Còn hơi thở tự nhiên nó làm cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu và chúng ta rất là muốn muốn liên tục được kết nối với hơi thở, không muốn buông ra, tại vì nó là một trạng thái rất là an lạc. Vậy thì làm sao để tìm được hơi thở tự nhiên? Thì có một vài bí quyết sau đây. Đầu tiên là quý vị kiểm tra xem là mình đang có hơi thở tự nhiên hay là hơi thở điều khiển. Nếu nhận ra đây là hơi thở điều khiển, thì mình đừng có chú ý vào hơi thở nữa. Đánh lạc hướng của tâm ý. Tức là chúng ta có thể lắng nghe âm thanh. Đừng chú ý vào hơi thở. Hoặc là chúng ta chú ý vào bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể hay là trên gương mặt của mình. Thí dụ như là chú ý đôi mắt đang khép nhẹ, đôi môi đang mỉm cười nhẹ. Đừng chú ý vào hơi thở nha. Trong vòng 1-2 phút, chúng ta bất ngờ quay lại tìm hơi thở. Ở sự phòng xẹp của bụng hay là ở phần trong lỗ mũi. Thì lúc đó chúng ta có thể bắt được hơi thở tự nhiên Tại vì khi chúng ta Ngồi xuống Gối ngồi thiền Trong một cái dáng dấp rất là Trịnh trọng, trang nghiêm như vậy đó Thì tự động Cái thói quen của chúng ta nó sẽ Gợi ý đó là Chúng ta kiểm soát hơi thở Não nó nhớ Cái thói quen của chúng ta là hãy Mỗi lần ngồi xuống là kiểm soát hơi thở Cho nên chúng ta đi theo cái cái lệnh nhắc nhở của não bộ. Cách thứ hai đó là quý vị có thể thở vài hơi có chú ý tạo ra một cái tiếng động đủ lớn để chúng ta nghe được. thí dụ như là chúng ta hít vào một hơi thật là sâu, thở ra tương đối mạnh và chậm để tai chúng ta nghe được cái âm thanh thở và trong vòng Ba hơi chẳng hạn. Và sau đó chúng ta không có tác động vào hơi thở nữa. Để nó trôi tự nhiên. Thì chúng ta vẫn nghe cái tiếng hơi thở khi khi nhẹ nhẹ ở bên trong lỗ mũi. Cách thứ ba nữa là ngoài cái giờ ngồi thiền ở trên tòa cũ trong một không gian mà chúng ta đã chọn. Thì chúng ta tập ngồi ở bất cứ nơi đâu hoặc kể cả trong khi chúng ta đứng mà không làm những việc gì nó quá nguy hiểm quá cần thiết sự chú tâm của chúng ta đó thí dụ như chúng ta đi lên cầu thang chúng ta có thể dừng lại một chút trước khi chúng ta kéo cánh cửa đi vào trong lúc đó mình có thể liên lạc trở về với hơi thở xem hơi thở của mình ở đâu rồi thì trong những lúc bức tình đình mà mình nhớ tới hơi thở như vậy đó thường mình dễ tiếp xúc với hơi thở tự nhiên còn mình chủ trương để mình ngồi xuống thở Thường là hơi thở bị điều khiển. Cho nên để chúng hãy tranh thủ chọn bất cứ lúc nào có thể ngồi thở được thì chúng ta hãy thực tập. Thật ra ngồi thở thì dễ tiếp xúc với hơi thở hơn là đứng hay là đi. Và từ từ thì chúng ta sẽ tìm ra được bí quyết của riêng mình làm cách nào đó để chúng ta tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Và khi mình tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên Rồi mình rất là thích thở Rất là thích quay về với hơi thở Trong những lúc mà mình bị cảm xúc Tiêu cực, nhấn chìm Mình bị bản ngã, nó giật dây Tham sân si trạng lấp Thì hơi thở là điểm tựa rất an toàn Làm sao mà mỗi thiền sinh thực tập thiền phi pasana ít nhất là trong những buổi đầu mình chưa có thể đi sâu vào bản ngã để phá vỡ chưa làm chủ được tâm tham tâm sân thì mình có một cái kỹ năng đặc biệt đó là mỗi khi thấy mình bất ổn là quay về với hơi thở ngay lập tức nhưng mà khi mình quay về là hơi thở chấp nhận mình liền Tại vì mình đã tiếp xúc với hơi thở mỗi ngày Chứ còn nếu mà mình bỏ thời khóa công phu Mình không thường trực tiếp xúc với hơi thở Đợi đến khi có chuyện rồi mình quay về đó, Thì hơi thở sẽ trở nên xa lạ với chúng ta Và lúc đó chúng ta chỉ có điều khiển hơi thở thôi Chứ không tài nào tìm ra được hơi thở tự nhiên Giống như quý vị tập đi xe đạp, hồi đầu là mình rất là khó khăn để điều khiển chiếc xe đạp. Mình rất là sợ hãi, mà càng sợ hãi thì càng khó khăn. Nó có cái rào cản của tâm lý. Rồi mình cũng phải té rất là nhiều bận, phải chịu đau và phải có chút liều lĩnh nữa. Thì mình sẽ sớm làm chủ được chiếc xe đạp. Rồi theo thời gian mình đạp xe vài tuần, vài tháng, vài năm thì mình là chủ của chiếc xe chứ không phải chiếc xe là chủ của mình. Lúc đó mình có thể đạp xe đạp tốc độ rất nhanh, chạy bon bon trên đường mà chỉ cần một tay lái thôi. Thậm chí có những người cũng khá ngầu và trong đó có thầy là buông tay luôn. Có những đoạn đường thẳng và không có người xung quanh đó. Có mình mình thôi thì mình buông tay lái và vẫn có thể đạp ngon lành. Và lúc đó chúng ta gọi là có được một cái đà. Chân mình vẫn cứ đạp thôi mà không dùng sức nhiều. Vì lúc đó trong mình đã chứa đựng rất nhiều kinh nghiệm rồi. Biết cách nghiêng người như thế nào, giữ cột sống ra làm sao, mắt nhìn như thế nào để chiếc xe vẫn tiếp tục chạy bon bon mà mình không có dùng sức quá nhiều thiền tập cũng vậy. Có lúc chúng ta sẽ đạt tới cái momentum, cái đà quán tính của chánh niệm. Nó không phải như lúc này mình đã rất là chật vật để có được chánh niệm, té lên té xuống, rồi ruột mất chánh niệm rồi nào không hay. Tới một lúc nào đó với sự tinh tấn, nỗ lực công phu đều đặn, thì chúng ta cũng sẽ đạt được. Đà có chánh niệm, momentum Lúc đó Chúng ta không cần nỗ lực nhiều Mà chúng ta vẫn có chánh niệm và chúng ta phát hiện dễ dàng Tất cả những gì đang diễn ra Trong tâm của chúng ta Và chúng ta đủ sức để mà ngồi chơi Với mỗi loại phiền não Phân từng loại phiền não ra để Ứng xử Và thậm chí là chúng ta cũng có thể chuyển hóa được chúng một cách không có khó khăn. Thì lúc đó mình đã làm chủ cuộc đời của mình rồi đó. Lúc đó hạnh phúc đã thuộc về mình. Lúc đó chúng ta có thể bước vào hoặc là tiếp cận thế giới của Niết bàn Nirvana, the end of suffering là một sự thật, the true of the end of suffering. Đó không phải là chuyện mộng tưởng. Ai cũng có thể tham dự vào trạng thái không phiền não của địa bàn. Nó tùy thuộc vào công phu tu luyện của mỗi chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.